0: Heute gibt es Teil 2, Florian sitzt wieder neben mir. Wir haben ja letztes Mal entschieden, dass es ein bisschen zu viel war für eine Folge. Deswegen machen wir heute die anderen vier Fragen, die jetzt noch übrig geblieben sind. Genau, und schön, dass du heute wieder dabei bist und Lust hast, uns zuzuhören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiger. Seither hat sie bereits Hunderten von Frauen dabei geholfen. Glückliche Partnerschaften, Frauen, die sich selbst lieben, Frauen, die sich aus toxischen Beziehungen befreien konnten oder Frauen, die endlich eine glückliche Partnerschaft führen, sind das Ergebnis ihrer Arbeit. Viel Spaß beim Zuhören, beim Lernen und beim Sammeln von Erkenntnissen im Podcast von Simone Janiga.
0: Dann fangen wir mal an direkt mit der ersten Frage. Was war sein erster Gedanke, als er von deinem Job erfahren hat? Ja, wir sind ja jetzt auch schon ein paar Jährchen zusammen. Und ähm, ich muss sagen, als wir uns kennengelernt haben, da war ich halt, ich war schon Coach, ich war auch selbstständig und so. Aber ich hatte damals auch viel zum Thema inneres Glück und Selbstliebe gemacht. Und ähm, ja, dementsprechend, ich weiß nicht, du hast, hast, glaube ich, gar nichts Schlechtes darüber gedacht, oder?
2: Also ich hatte jetzt keine ich sag mal, irgendwie Vorurteile oder sowas, weil ich war ja auch selbstständig und viele, ich sag mal, aus meinem Bekannten- und Freundeskreis waren ja auch selbstständig zu dieser Zeit. Da waren auch, ich sag mal, einige Leute dabei, ne, die auch Coach waren oder auf jeden Fall Berater waren, jetzt nicht in diesem Bereich, aber in anderen ja, Bereichen. Und deswegen war das jetzt für mich, also ich habe da jetzt nicht drüber nachgedacht, weil es nichts, ja ich sag mal, Besonderes oder Außergewöhnliches für mich war, weil, wie gesagt, ich hatte einfach... Viele bekannte Freunde, ähm, oder auch entfernte Bekannte, die einfach sehr ähnliche Sachen gemacht haben. Wie gesagt, einfach selbstständig. Da kennt man natürlich auch andere Leute, die selbstständig sind. Deswegen, es gab da jetzt meines Wissens oder meiner Erinnerung nach keinen besonderen Gedanken oder so.
0: Nee, und das war auch so, ähm, da ich ja vorher, also das war auch so ein fließender Übergang bei mir. Also ich hatte ja schon vorher als Coach gearbeitet, auch Frauen betreut. Wie gesagt, zu diesen besagten Themen, inneres Glück, Leichtigkeit auch im im Job und halt dieses Thema Selbstliebe und Selbstbewusstsein aufbauen. Und dann war es halt so ein fließender Übergang. Als ich dann mit Florian in einer glücklichen Beziehung war, hatte ich dann immer mehr Frauen auch in diesem Bereich Liebe geholfen, weil das halt einfach so einhergeht. Wenn man Selbstliebeprobleme hat, hat man halt, ja leider auch automatisch ganz häufig ähm, Probleme im Bereich Liebe und dann war das halt so ein fließender Übergang, dass ich dann gesagt habe so ne das war ja man kann das gar nicht man kann es schwer beschreiben <lacht> aber dann war es halt immer mehr die Liebe, die ich dann nur noch begleitet habe und ähm, ja jetzt kennst du ja die Geschichte ne? schon seit einigen Jahren nur noch die Liebe natürlich ähm, genau aber so ja dementsprechend war das nie ein Thema ne Florian war selbstständig ich war selbstständig und da ich eh schon als Coach gearbeitet habe und er auch viele im Bekannten- und Freundeskreis hatte, die Coach waren, war das für ihn normal. Mhm. Ja, ja,
2: ja. Also wie gesagt, ich hatte einige, die haben als Coach gearbeitet, in meinem Bekanntenkreis einige als, ich sag mal so, Berater. Deswegen war das nichts Neues. Und wie du auch gesagt hattest, dieser Themenbereich Selbstliebe, ähm, inneres Glück, der spielt ja auch in Beziehung einfach eine extrem wichtige Rolle. Deswegen, es war ja einfach wie so ein fließender Übergang bei dir.
0: Ja, ja. Ja, und man muss auch dazu sagen, aber dass du mich ja auch eh zu jeder Zeit immer unterstützt hast. Ne? Also du fandest das ja immer gut, was ich gemacht habe. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig als Frau, dass man das weiß, dass man einen Partner hat, der einfach auch einen unterstützt und nicht irgendwas schlecht redet oder der das nicht akzeptiert, dass du irgendwie Karriere machen willst oder der es auch nicht akzeptiert, dass du mal vielleicht weniger Zeit hast oder so Also Das war bei uns ja auch nie Thema. Also ich hatte immer volles, also volles Verständnis für deinen Job und du hattest ja auch immer volles Verständnis für meine Arbeit.
2: Ja,
0: ja. Ja, genau. Äh, wie gestaltet ihr euren gemeinsamen Alltag? Ja, also Florian ist ja jetzt auch schon seit einigen Jahren, ich glaube jetzt schon seit über zwei Jahren bei mir im Boot. oder Ja, ja. ne? Also seit über zwei Jahren ähm, schon bei mir mit im Boot. Also, ähm
2: also im Team, meinst du ja, genau. damit? Ja,
0: genau, im Team.
2: Wir sind keine Seefahrer. <lacht>
0: Noch nicht. Nee, aber wir sind ja auch beide seekrank. Also uns beide sieht man selten auf dem Schiff, sage ich mal. Nur wenn es sein muss. Ja, ja. Oh, ich weiß noch, dass wir, wir haben mal so einen romantischen Katamaran-Ausflug gemacht, um jetzt mal eine andere Frage zu beantworten. Auf Mallorca. Mir war schlecht,
2: ganz <lacht> also, Ich bin seekrank, deswegen ist es sehr schwindelig. Ja,
0: und ich äh, dachte, ach komm, lass uns das so ausprobieren. Das ist bestimmt ganz schön, so eine katamaran Und, ähm, Florian war auch schon länger nicht mehr so, so richtig auf dem Boot und hat gesagt so, ja, okay, komm. Ich du prob- wusste das gar nicht mehr. Nee, du wusstest gar nicht mehr, dass das so schlimm ist bei dir. Ja, und das war halt so so ein romantischer so eine romantische Katamaranfahrt auf so einem, so ja, bei Sonnenuntergang. bei Sonnenuntergang, genau, mit so einem kleinen Dinner dann auf dem Boot mit natürlich ja. mehreren Leuten so. Und das war halt irgendwas, weil, keine Ahnung, ich glaube, ich habe gefunden bei Get Your Guide.
2: Ja, wie sowas. <lacht>
0: Und naja, auf jeden Fall haben wir das gemacht. Es war auch sehr schön, aber nur leider konnte ich es nur genießen. Beziehungsweise, nee, fiel mir auch schwer, weil es dir halt so schlecht ging, dass du dich ja. halt hinlegen musstest auf dem Schiff. Aber, naja, ich weiß gar nicht andere mehr wie Geschichte, Andere Geschichte, <lacht> andere Geschichte was war es mir auf jeden Fall lustig. Naja, ist auf jeden Fall eine schöne Erinnerung. Ähm, aber genau, also ähm, du bist schon seit einigen Jahren ja auch eh bei mir mit im Team. Und deswegen sieht unser Alltag eigentlich so aus, dass wir gemeinsam arbeiten. Also wir stehen halt auf, frühstücken und dann geht es halt an die Arbeit. Also ja, vielleicht magst du erzählen, was du bei mir im Team machst?
2: Ja, Also ich habe dich ja schon immer unterstützt gehabt, wie du auch schon anfangs, ich glaube, in der Frage davor auch gesagt hattest. Ähm, Ja, aber aktuell, ich mache halt viele, viele Vorgespräche, weil es ist halt so... Simone kriegt halt wirklich sehr, sehr viele Anfragen halt für ihre Beratungen und ihre Coachings. Und da müssen wir halt immer schauen, passt das halt auch alles so, also kann Simone halt auch wirklich helfen, macht das halt auch so alles Sinn? Weil, wie gesagt, es sind einfach mehr Anfragen für Beratungen da, als Simone halt Zeit hat. Deswegen machen wir immer so kleine Vorabgespräche, die mache ich dann ähm, teils. Und dann schauen wir dann halt einfach, ob Simone einfach wirklich weiterhelfen kann um dann halt so eine Beratung ausmachen zu können. Genau das mache ich. Ähm, ne, dann halt noch so ein paar technische Sachen, die regle ich einfach im Hintergrund. Ähm, genau, und so ein paar organisatorische Sachen. Also da bin ich eigentlich auch sehr, sehr gut eingebunden. Genau, ja. das ist so eigentlich.
0: Genau, deswegen, also unser gemeinsamer Alltag sieht eigentlich, also wir sind eigentlich 24-7 miteinander. Ja. Und das schon seit Jahren, also ja dementsprechend haben wir natürlich auch ähm, schon sehr viel miteinander erlebt oder auch sehr viel Zeit miteinander miteinander verbracht. Also bei manchen Paaren ist das ja irgendwie so, dass die sich nur abends sehen und dann irgendwie abends, ja, noch irgendwie den Abend genießen können, weil sie dann tagsüber auf der Arbeit sind. Aber bei uns ist es halt wirklich so, wir stehen morgens gemeinsam auf, wir arbeiten gemeinsam und wir gehen abends auch wieder gemeinsam ins Bett. Und ähm, ja, also dementsprechend ähm, sind wir halt die ganze Zeit miteinander. Und ansonsten... Ja, wir versuchen natürlich auch immer ähm, am Wochenende was zu unternehmen, mal rauszugehen. Also heute ist jetzt zufälligerweise Samstag und wir haben heute unseren freien gemeinsamen Tag. Ähm, Nehmen jetzt gerade diese Podcast-Folge für dich auf, aber werden dann auch gleich eine kleine Radtour noch machen oder so. Also wir machen halt natürlich dann am Wochenende eigentlich so wie jedes Paar natürlich auch was zusammen und versuchen auch immer möglichst viel auch dann am Wochenende irgendwie unterwegs zu sein oder auch mal was anderes zu sehen. Ähm, Ja, genau. Aber ich würde sagen, das beschreibt unseren Alltag eigentlich mit am besten. (lacht) Ja, ja. Genau. Ähm, Ja. Die nächste Frage: Ab wann konntet ihr sagen, fühlen, dass ihr euch liebt? Also genau, das wird mir auch immer wieder im Coaching gestellt, diese Frage, ne? Wann, wann ich oder wann, ob du oder ich als erstes gesagt hat dieses, also diese magischen Worte, ich liebe dich. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich sie als erstes gesagt habe. Ich weiß es aber auch wirklich nicht mehr, das ist echt schon lange her, aber ich glaube wirklich, dass ich gesagt habe, ich liebe dich oder so und ich glaube auch, dass du es halt einfach erwidert hast und auch gesagt hast, dass ich dich auch... Also genau, oder
2: das, das weiß ich, dass ich konnte sofort erwidern, das war kein Problem, ich glaube auch, du hast es als erstes gesagt, aber ich hatte auch kein Problem, ne, da haben ja auch manche dann irgendwie ein Problem, das auch zu erwidern, aber ich glaube, du hast es als erstes gesagt mhm. und ich habe es dann einfach direkt erwidert, weil ich habe es halt auch gespielt, aber wie war nochmal die Frage, wann das war?
0: Oder? Ich glaube, das war auch relativ das zeitnah. Das war relativ
2: zeitnah, das weiß ich auch.
0: Also ich weiß jetzt nicht genau den genauen... Ich weiß jetzt auch
2: nicht den Tag oder so, oder nee. also das war ja nicht ein Tag, aber die Wochen.
0: Nee, ich weiß halt auch nicht ganz genau, ab wann es war. Also wir waren, glaube ich, auch schon zusammen und dann kurz nachdem wir zusammengekommen sind, hatte ich es irgendwie mal gesagt, an einem Abend oder so, glaube ich. Ähm, also wie gesagt, so wann können wir jetzt nicht ganz genau sagen ich glaube aber nur, wie ich glaube, dass ich das gemacht habe und dass du es halt einfach erwidert hast und ähm, ja, wie fühlt man vielleicht auch so wichtig, ne, wie fühlt man im Alltag, dass man sich liebt, ne? weil letztendlich ist es ja auch manchmal so, dass manche, manche Frauen halt so die Frage stellen, so wie wisst ihr, dass ihr euch liebt oder woran merke ich überhaupt, dass ich den anderen liebe? Ne? Das ist ja auch manchmal eine Frage, die andere stellen und ich finde halt, dass Liebe halt dieses diese bedingungslose Liebe ist, ne? dieses Man liebt halt alles am anderen, also die Schwächen wie auch Stärken. Ähm, Man ist einfach unendlich dankbar dafür, dass man diesen Menschen in seinem Leben hat. Und ja kann sich halt auch einfach diese gemeinsame Zukunft vorstellen und fühlt sich aber auch in keinster Weise irgendwie in seiner Freiheit beraubt oder ähm, unter Druck gesetzt vom Partner. Also ich finde, für mich fühlt sich Liebe leicht an, ja voller Dankbarkeit, Freude, ja und einfach Glück, also so fühlt sich für mich Liebe an und ich weiß, dass ich halt, wo ich halt, ich liebe dich gesagt habe, also ich weiß jetzt nicht, ob ich es als erstes gemacht habe, ich glaube schon, aber allgemein jedes Mal, wenn ich ich liebe dich sage, fühle ich das halt, also ich bin einfach unendlich glücklich, dass ich Florian in meinem Leben habe, weil wir halt einfach so viel gemeinsam schon erlebt haben, so viel gemeinsam machen Und auch immer voreinander da sind, uns alles erzählen können, miteinander Ja, ich glaube aber auch, ähm, so tiefe Gespräche auch einfach miteinander führen können. Also uns ist irgendwie auch nichts gegenseitig oder untereinander peinlich oder unangenehm. Also wenn irgendwas ist, dann sprechen wir es halt einfach an und reden darüber. Und ich glaube, das macht für mich auch irgendwie Liebe aus. Also dass man einfach alles sich erzählen kann, für sich also nichts irgendwie zurückhalten muss, sich für nichts schämen muss. Und dass man halt einfach voreinander da ist, auch in ja in so schwierigen Situationen oder wenn halt auch mal irgendwas, ja, ein Hindernis oder so vor einem steht. Ne? Wie würdest du das beschreiben für dich?
2: Ja, ähnlich. Ich habe da nur noch eine Geschichte zu, weil ich kriege das ja manchmal so mit. Ähm, du hast ja auch gesagt, so ein... Äh guten und in schlechten Zeiten, aber irgendwie so war der, der, der Wortlaut. Äh, ich habe das immer mitbekommen von einigen Frauen, wenn die zum Beispiel krank gewesen sind, dann war das so, dass der Freund oder teilweise der Mann äh, sich gar nicht um die Frau gekümmert hat, also der ist dann zum Beispiel, die haben nicht zusammengewohnt ähm, und der ist dann einfach in der Zeit nicht ja einfach zu ihr gekommen, weil er wollte einfach nur, ich sag mal so, die ja, schönen Seiten der Beziehung mitnehmen, ähm, aber hat sich dann auch nicht um seine Frau oder Freundin gekümmert, also hat ihr keine Suppe gekocht oder sich einfach gar nicht um die gepflegt und die Frauen waren zu dem Zeitpunkt wirklich noch der Überzeugung, dass der Mann sie lieben würde, mhm. also es fand ich irgendwie richtig krank, ähm, dass die Frau halt wirklich gedacht hat, hatte zu dem Zeitpunkt, also Gott sei Dank denkt die ja jetzt nicht mehr so, ähm, dass dieser Mann sie wirklich geliebt hätte und dass dieser Mann auch einfach ein guter Mann gewesen ist, also wenn man sich halt liebt, dann liebt man sich halt immer und bedingungslos, wie du das gesagt hast, und es ist nicht an Bedingungen geknüpft, nur wenn wir eine schöne Zeit haben, dann liebe ich dich auch, und wenn es dir mal nicht gut geht, zwei Wochen, äh, ja, dann lass uns die zwei Wochen jetzt einfach mal nicht sehen, ähm, bis es dir wieder besser geht, weil dann habe ich auch wieder eine schöne Zeit mit dir. Mhm. Also, so entweder liebt man sich halt komplett, oder halt nicht, aber du kannst nicht nur die guten Seiten lieben, oder nur ich sag mal, bestimmte Aspekte eines Menschen lieben, äh, also kannst du schon tun, aber das ist halt einfach nichts für eine langfristige Beziehung, so weil dann wird die Beziehung halt auch irgendwann in die Brüche gehen, wenn du nur gewisse Teile des anderen liebst und gewisse Teile nicht. So, es bringt halt nichts. Weil ja. entweder liebst du den anderen ganz oder halt gar nicht. Ja. Und ich würde meine Zeit halt nicht mit jemandem verschwenden, der mich nicht ganz liebt.
0: Ja, man muss aber auch manchmal, ähm, was ich auch noch dazu sagen muss, dass manche Frauen aber auch echt zu viel erwarten ne, von ihrem Partner. Ähm, das kommt auch noch hinzu, also dass der Partner gefühlt alles machen muss, genauso wie die Frau sich das vorstellt und dass da halt wirklich springen muss, wenn sie ruft und so. So ist natürlich auch nicht. Ne? Also man muss da halt auch immer aufpassen, was man so vom anderen erwartet. Ne? Weil wie gesagt, beide haben ja auch noch ihr eigenes Leben. Aber wenn es dann in solchen, also wenn es dann um sowas geht, wie Florian ge- beispielsweise gesagt hat, wenn es wirklich um solche Sachen geht, wie du bist krank und er kümmert sich nicht um dich oder du bist im Krankenhaus und er besucht dich nicht. Das sind wirklich so Sachen, wo man sich dann wirklich mal Gedanken machen sollte. Ne? Also wie gesagt, der Partner ist kein Superheld und äh, wenn du anrufst, kon- kommt er geflogen ne, und kann sofort ähm, alle Zelte abreißen. Ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, dass man das ähm, sich in Erinnerung holen sollte, dass dein Partner auch nur ein Mensch ist, der auch begrenzt Zeit hat und der auch Verpflichtungen
2: ähm, und sowas auch Genau,
0: hat, ne? auch Verpflichtungen hat und ähm, nicht immer alles machen kann, was du dir wünscht. Aber natürlich im Momenten, wo du ihn brauchst, das kommt ja auch nicht immer vor, ne? das kommt ja auch noch hinzu, ne? du bist ja nicht jede Woche krank, ne? da kann man auf jeden Fall mal erwarten, dass der Partner halt für dich da ist, das ist auf jeden Fall so, ja. Okay, dann ähm, kommen wir zur, ja eigentlich schon letzten Frage, ja, wie seid ihr sicher, dass ihr einander vertrauen könnt und wie kann man Vertrauen aufbauen? Das sind ja eigentlich zwei Fragen, also ich würde sagen, wir machen erstmal ja. die erste, ne? wie seid ihr sicher, dass ihr einander vertrauen könnt? Ja, Also ich kann halt sagen, also wie gesagt, wir sind ja eigentlich 24-7 miteinander. Also es gibt natürlich auch mal Tage, wo Florian irgendwas mit Freunden macht oder wo ich was mit Freunden mache oder so. Also es gibt es ja auch. (lacht) Aber ähm, im Grunde genommen ähm, teilen wir halt alles miteinander. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir uns auch so vertrauen können. Also es gibt bei uns keine Geheimnisse. Wir teilen alles miteinander. Ähm, Ja, wir kennen die Freunde voneinander. Also keine Ahnung, also Freunde von Florian haben schon bei, bei uns übernachtet, genauso wie Freunde von mir bei uns übernachtet haben. Ähm, wir, wir haben auch die Familien aneinander vorgestellt. Also ja, ich glaube, das ist halt so, so, ein, so ein wichtiger Fakt vielleicht auch, da, warum wir uns auch so vertrauen können, weil wir uns halt erstens alles erzählen und immer ähm, ein offenes Ohr füreinander haben und auch, wenn uns etwas nicht gefällt oder uns etwas stört oder uns etwas bedrückt, dann können wir das halt auch sofort aussprechen und auch ausdiskutieren oder darüber sprechen. Also Diskussion ist vielleicht auch so ein übertriebenes Wort, ähm, aber auch weil wir halt einfach grundsätzlich alles miteinander teilen. Also es gibt nicht irgendwie Seins und Meins oder so, sondern ich würde schon sagen, dass wir eigentlich alles teilen, oder?
2: Das war auch, das waren so meine Gedanken, wo du gerade gesprochen hast. Es gibt nicht so, es gibt halt in meinen Gedanken nur Unseres. Also es gibt jetzt nicht so das und das gehört jetzt Simone oder das und das gehört jetzt mir oder... Also es gibt halt nur unseres, weil wir teilen halt wirklich alles eigentlich. Ich wüsste jetzt nicht eigentlich, was wir nicht teilen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, Deswegen denke ich auch gar nicht... Ich habe schon sehr, sehr, sehr früh nicht mehr so gedacht, ähm, dass irgendwie so, hey, das ist jetzt meins oder das ist jetzt deins. So, weil diese Beziehung, die wir haben... Das ist einfach für mich alles richtig und das passt auch einfach so. Und da gibt es für mich gar keinen Grund, in solchen Kategorien zu denken, wie das ist jetzt meins oder das ist jetzt ihres, sondern es ist halt einfach alles zusammen unsers.
0: Ja, ja, finde ich halt auch. Also natürlich, ähm, wie gesagt, also Florian war natürlich auch schon alleine mit seinem Freund irgendwie im Urlaub. Ich war auch mit meinen Freundinnen im Urlaub in Dänemark alleine und so. Also, Natürlich haben wir auch unser eigenes Leben, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Aber nichtsdestotrotz kennen wir halt auch einfach Freunde voneinander und erzählen also alle, uns auch alles. Ja, alle Freunde
2: voneinander. Ja,
0: ja. Ist ja ist ja wirklich so. Und deswegen kann man sich da natürlich auch vertrauen. Und wir, wie gesagt, auch mit den Familien oder so da ich weiß nicht, bei bei der Taufe von meinem Patenkind oder sowas, also Florian kommt ja auch überall mit, also ich glaube, das ist auch so ein Gefühl, was ganz viele Frauen auch vermissen, wenn sie in Beziehungen sind, wo der Partner sie vielleicht nicht so ganz liebt, dieses, dass man halt auch einfach alles zusammen macht, ne, also weiß ich nicht. Genau, es
2: gibt halt kein Event, wo du alleine hingehen würdest, oder wo ich, ich, also irgendwie so eine Familienfeier oder so, wenn zum Beispiel jemand irgendwo eingeladen wird, also ist halt einfach klar, dass man da zusammen halt hingeht.
0: Ich glaube, wir hatten das einmal, dass bei dir jemand Geburtstag hatte und bei mir in der Familie jemand gleichzeitig gefeiert hat. Ich glaube, das war das einzige Mal, wo wir getrennt dann auf den verschiedenen Feiern waren. So, ja, okay, ne? das war
2: aber dann der wirklich, weil beide Feiern auf den gleichen Tag halt gefeiert ja, sind. Ja, genau. Das wolltest du da halt machen. Da kannst du halt nicht zaubern. so. Aber ja. äh, wenn die beide, ich sag mal, die eine Feier ja auf den Samstag und die eine auf den Freitag gefallen, so wäre es halt anders
0: gekommen. Ja, ja, da kann ich mich halt, glaube ich, das war aber auch, glaube ich, vor drei Jahren oder so. Ähm, Da kann man das natürlich dann irgendwie mal so machen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir auch immer alles gemeinsam machen. Und wenn wir es irgendwie hinbekommen, dass man dann zum Beispiel sagt, weil ich weiß noch, dass diese Feiern dann auch noch genau zur gleichen Uhrzeit waren. Das war halt so das Blöde. Weil ansonsten haben wir es auch schon so gemacht, dass wir beispielsweise morgens bei meiner Familie waren, dann zum Nachmittag zu seiner Familie gefahren sind. Dass man das so an einem Tag alles hinbekommen hat. Ähm, Genau, Aber manchmal ist es halt natürlich nicht immer möglich, aber ich glaube, das ist halt auch ein Grund, warum man sich vertrauen kann, weil man erstens halt einfach sich alles erzählt, aber auch zweitens so richtig in dem Leben integriert ist, das andere. Also, ne? wie gesagt, also wir gehen gemeinsam auf Hochzeiten. Florian war auf der Taufe von meinem Patenkind, ähm, bei Familienfeiern. Ich bin ja dann Patenonkel. <lacht> <lacht> Mehr oder weniger, ne? <lacht> genau, also. Das ist halt dieses, ja, wir machen halt einfach alles zusammen und das ist für uns selbstverständlich, dass wir halt auch miteinander dann auftauchen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich dann Vertrauen auch leicht aufbauen kann, weil die zweite Frage ist ja, wie kann man Vertrauen aufbauen, aber Das Ding ist, das Vertrauen baut sich ja von alleine auf, wenn du halt merkst, dass der andere dir wichtig ist und dass er auch eine Priorität in deinem Leben hat. Ich glaube, Vertrauen oder Misstrauen entsteht, wenn der andere nicht offen dich in sein Leben integrieren will, wenn der andere dir gewisse Dinge verheimlicht, der seine Freunde äh, dir vorenthält, wenn der andere dich nicht mitnehmen möchte zu feiern ähm, und sonstige, Ich glaube, dann entsteht natürlich Misstrauen und dadurch kann natürlich sich kein Vertrauen aufbauen. Also so würde ich es, glaube ich, beschreiben. Oder so entsteht ähm, in den meisten Fällen halt Misstrauen. Ne? Oder wenn man beispielsweise irgendwie sauer wird, nur weil der andere mal dein Handy benutzt oder so. Weil ich kenne das auch, ich kenne auch Geschichten, wo Frauen beispielsweise gemeinsam mit ihrem Partner eine Strecke, also im Auto gefahren sind, gemeinsam einen Ausflug machen wollten und wo der Partner nicht erlaubt hat, dass die Frau dann bei Google Maps mal eben schaut, wo sie ein Restaurant finden können, weil der Partner passé nicht wollte dass sie an sein Handy geht. Selbst nicht für so eine Sache. Und sowas gibt es halt bei uns überhaupt nicht. Also, mir ist es scheißegal, wann Florian an mein Handy geht oder nicht an mein Handy geht. Das ist wirklich so egal. Und genauso ist es halt bei Florian. Also, ich da dürfte ich ja, ja jederzeit ein ja Handy jedes benutzen. Ich Passwort,
2: jeden PIN von dem anderen. Ja. Ist halt egal so. <lacht> ja. Was soll denn da passieren? So, ist halt nur ein Handy. Ob sie jetzt mit ihrem Handy googelt, mit meinem Handy googelt oder mit meinem Laptop. Also, aber es ist halt auch krank, so weißt du, wenn jemand nicht mit deinem oder du nicht mit dem Handy von jemandem anderen oder Laptop von jemand anderem, ne, also äh, was gucken darfst, ist halt natürlich auch so ein Zeichen. Natürlich, äh, dieses Vertrauen kommt natürlich auch mit der Zeit, hat Simone ja auch selbst gesagt. Das ist jetzt natürlich nicht von Tag 1 so, ähm, aber ich glaube, die Frage wäre auch eigentlich besser. Die Frage hat ja oder heißt ja, wie kann man Vertrauen aufbauen? wie kannst du Vertrauen zerstören? Das ist ja eigentlich viel die bessere Frage. Weil Vertrauen grundsätzlich baut sich von alleine auf. Ja. Wie kannst du es halt nicht kaputt machen? Oder wie kannst du es kaputt machen? Ja. Das ist ja halt eher so die Sache. Weil wenn man einfach, ich sag mal, ja, desto länger man zusammen ist, dann Vertrauen baut sich halt schon von automatisch auf. Die, die bessere Frage oder die bessere Formulierung wäre, wie schafft man es, das Vertrauen nicht zu zerstören?
0: Ja, genau. Und da ist, glaube ich, halt auch immer dieses Durchhaltevermögen genauso wie Gespräche nötig, ne? Also dass man halt einfach ja auch gemeinsam an dieser Beziehung arbeiten will, ne, also, weil Durchhaltevermögen ist auch ein blödes Wort, ne? Man ist ja gerne miteinander zusammen, ne? Ja. Aber dass man halt. Nicht
2: so schönes Wort.
0: <lacht> ja, man ist ja wirklich gerne miteinander zusammen, aber dass man halt auch einfach äh, obwohl, ne, wenn es mal schwierige Zeiten gibt, da muss man natürlich auch durchhalten, ne? Also weil manche sind da ja auch schon so, dass wenn es mal nur einen blöden Tag gibt, dass die schon ähm, gefühlt ähm, Rückzug antreten, ne? was natürlich auch total eine Charakterschwäche zeigt. Ähm, aber letztendlich ist es genauso, wie Florian gesagt hat, du gehst ja erstmal in eine Beziehung rein und hast Vertrauen. Und das, wenn du es nicht hast, dann hast du ein Vertrauensproblem und zwar, dann solltest du an deinen Glaubenssätzen arbeiten. Ne? Also das ist der Punkt, wo du dann als Frau dir überlegen solltest, okay, was habe ich für Glaubenssätze? Hast du vielleicht Glaubenssätze wie, heutzutage kann man Männer nicht mehr vertrauen, heutzutage gibt es eh kein Mann, der was Ernstes von mir möchte, ich bin nicht gut genug für eine Beziehung und so weiter. Das sind dann Glaubenssätze, die dich natürlich massiv daran hindern, dass du überhaupt einen Vertrauensvorschuss geben kannst. Und wenn du das hast, das Problem, dann ist es natürlich auch unmöglich, in eine Beziehung zu kommen, weil du mit diesem Misstrauen schon von Date 1 ähm, an reingehen wirst und der Mann wird dieses Misstrauen natürlich sofort spüren und kein Mann hat natürlich irgendwie Lust, sich das Vertrauen einer Frau über Monate lang zu erkennen Also ich kann halt sagen, dass ich von vornherein Florian gegenüber Vertrauen entgegengebracht habe und genauso hat er mir Vertrauen entgegengebracht. Also ein Vertrauensvorschuss ist einfach normal in einer Beziehung. Und in einer Kennlernphase ähm, eine natürliche Skepsis zu haben, ist natürlich auch vollkommen okay, dass man erstmal sagt: so, hey, ich muss den anderen prüfen oder ich muss auch gucken, ob seine äh, Worte seinen Taten entsprechen. Aber wenn du halt merkst, dass du schon eine Mauer um dich herum gebaut hast, alles, was der Mann 50 Mal nach links drehst, ähm, Sachen kritisch hinterfragst, anfängst zu stalken, anfängst zu gucken, oh, ne, äh, passt das wirklich und bei der, Kleini- bei der kleinsten Kleinigkeit sofort sagst, so, oh, der hat gelogen und so, ne, dann weißt du schon auf jeden Fall, dass du ein Vertrauensproblem hast, eine gewisse Bindungs- oder Verlustangst vielleicht sogar auch gekoppelt noch hast und dann musst du natürlich erstmal an dir arbeiten, bevor du dann überhaupt in eine Beziehung gehen kannst, denn Liebe ist einfach mit Vertrauen gekoppelt, ohne Vertrauen keine Liebe, ohne Liebe kein Vertrauen, es ist halt einfach, es ist eins und das Problem ist halt, wenn du kein Vertrauen aufbauen kannst zu einer Person, dann kannst du auch keine Liebe aufbauen zu einer Person und deswegen ähm, ja, ist natürlich da die Frage so, hey, sei ehrlich zu dir, Ne? Äh, du weißt ganz genau, wenn du da ein Problem hast oder wenn du sagst, so, hey, ich fühle mich jetzt ertappt, dann schreib mir einfach wirklich auf Instagram eine private Nachricht. Wir unterhalten uns mal darüber, denn daran kann man arbeiten. Man kann daran arbeiten, seine alten Wunden zu heilen, seine Mauern wirklich einzureißen. Ja, aber ich finde im Grunde genommen das, was Florian gesagt hat, ganz gut. Dieses, Er ähm, <lacht> ja, ist die Frage, ne? so, wie kann man dein Vertrauen zerstören? Ne? Weil Vertrauen sollte halt eigentlich da sein am Anfang. Und da ist aber auch wichtig, da noch mal zu erwähnen, dieses, was ich auch schon gesagt habe dass manche Frauen halt so hohe Erwartungen an den Partner haben, also wirklich massiv hohe Erwartungen haben.
2: Von Tag 1 an. Von Tag
0: 1 an, genau. Von Tag 1 an muss alles perfekt sein, perfekt laufen. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil dann kannst du ja nur enttäuscht werden. Und wenn du enttäuscht bist, jedes Mal, wenn du enttäuscht wirst, geht ein Stückchen deines Vertrauens verloren. Also es ist auch da wichtig, an seiner Erwartungshaltung zu arbeiten. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt.
2: Ja, du sollst, also was Simone damit sagen will, sage ich mal, äh, Du sollst natürlich auch gewisse Ansprüche haben, aber das sind halt die ganz normalen Dinge, die einfach jede Frau auch hat, also das ist alles ganz normal, aber einige Frauen haben halt, ich sag mal, so hohe Erwartungen an einen Mann Update 1 an, die einfach gar nicht erfüllt werden können, no. weil zum Beispiel Simone kennt mich halt einfach mittlerweile so gut, die weiß halt einfach, was ich wann wie mache und dann kann man einfach, ja, weil man den anderen ja so gut kennt, kann man auch schon erwarten, was der andere tut. Dann kann man auch eine gewisse Erwartungshaltung einfach haben. Aber wenn du den anderen noch nicht kennst und ihm deine Erwartungen so überstülpen möchtest, dann kannst du zwangsläufig irgendwann nur enttäuscht werden. Weil du möchtest ja auch nicht, dass der Mann dich in irgendwie, ich sag mal, so ein Korsett oder in so eine Rolle steckt. Genauso solltest du den Mann dann nicht in irgendeine Rolle stecken, also da eine gegenseitige, also es muss natürlich von beiden Seiten passen und es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass du eine gesunde Erwartungshaltung hast und vor Dingen schaust einfach, welche Erwartung kann man zu welchem Zeitpunkt auch haben, weil ganz ehrlich, bei dem ersten Date, beide sind sicherlich aufgeregt, ähm, der Mann ist vielleicht nervös, du bist nervös, ne? dann muss man erstmal ein zweites Date haben, weil das kommt ja bei vielen Frauen auch tatsächlich gar nicht zum zweiten Date, weil die direkt nach Date 1 entscheiden, nee, das ist er jetzt nicht, das ist nicht... Der Superheld, wie ich ihn mir in meinem Kopf schon, ich sag mal, äh, vorgestellt habe. Und wenn es nicht zum zweiten Date kommt, kannst du den anderen ja erst gar nicht kennenlernen. So gib ihm doch erstmal eine Chance. Auf dem ersten Date warst du sicherlich auch nicht, äh, ich sag mal, komplett ohne Nervosität, sag ich Mhm. mal. Auf dem ersten Date verhalten sich auch sehr, sehr viele Frauen sehr komisch.
0: Ja, Äh, unauthentisch. Genau,
2: unauthentisch, verstellen sich, zeigen sich natürlich nur von ihrer besten Seite ist ja auch nichts Schlimmes, aber der Mann macht das ja auch so. Oder vielleicht ist der Mann auch einfach nervös, hat ein falsches Wort gesagt. Oh. Äh, und deswegen wird er jetzt direkt rauskatapultiert.
0: Ja, das ist dann dieses, ne, ich such den Fehler. Ich such den ne? Fehler,
2: genau. Wenn du nämlich, ich sag mal, nach dem Haar in der Suppe suchst, irgendwann findest du halt, ich sag mal, das ganz, das kleinste Haar. Weil vielleicht kommt es ja auch von deinem eigenen Kopf. Also so sinnbildlich. Äh, ja. ne, weil wie gesagt, wer nach einem Fehler sucht, irgendwann wird es halt einen Fehler finden.
0: Ja, und das ist auch mal ganz wichtig, dass man natürlich auch mal dann schaut. So habe ich vielleicht auch denselben Fehler, ne? Weil manchmal ähm, kritisiert man das an einem am meisten, was man an sich selber auch ablehnt. Das ist auch mal so lustig, ne? Also dass man manchmal Das das eine am anderen kritisiert, was man eigentlich selber mitbringt. Und da muss man halt auch immer wirklich selbstreflektiert rangehen an so eine Geschichte oder auch selbstreflektiert sein oder werden, damit man natürlich auch eine gesunde Beziehung führen kann. Und das ist auch so ein Punkt, was ich finde, was zu einer gesunden Beziehung auf jeden Fall dazugehört. Dieses ähm, sich selbst gut kennen, selbst seine Wunden kennen oder seine Macken kennen, ähm, anfangen natürlich auch an sich selbst arbeiten zu wollen, damit man überhaupt an einer Beziehung gemeinsam arbeiten kann, weil das Problem ist natürlich, wenn alle sagen oder jeder der Partner, also ich und Florian sagen würden so, ach nö, ich sehe nie ein, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder nö, ich sehe es nicht ein, ich will hier nichts ändern, ähm, dann würden wir natürlich auch in unserer Beziehung stagnieren, aber Beziehung ist natürlich auch Wachstum, gemeinsam wachsen, ähm, gemeinsam den Weg gehen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, weil wenn man dieses Wir-Gefühl hat, diese gemeinsame Reise anstrebt und geht... Dann vertraut man sich halt immer mehr und das Vertrauen wird immer tiefer und die Liebe wird aber auch immer tiefer. Also ähm, man erkennt auch eine schöne, gesunde Beziehung daran, dass die Liebe von Jahr zu Jahr wächst und nicht von Jahr zu Jahr weniger wird. Wenn du halt merkst, dass du mit jemandem zusammen bist und die Liebe immer weniger wird, dann weißt du eigentlich auch, dass du nicht in der richtigen Beziehung bist. Denn in einer richtigen Beziehung wächst die Liebe, weil das Vertrauen wächst, weil die Erfahrungen, die... ähm, Erlebnisse wachsen, ne? Und ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Punkt, ne, dass man halt daran auch erkennt, ähm, ja, ob man sich in einer toxischen Beziehung befindet oder in einer gesunden Beziehung. Weil, wie gesagt, in so einer toxischen Beziehung ist meistens Startpunkt total verliebt. Dann auf einmal kommt ähm, so die ähm, ja die Wende. Und dann geht es auf einmal rapide bergab. Ne? Und in einer gesunden Beziehung baut sich dann halt das Vertrauen, und die Liebe immer weiter auf. Und es wird eigentlich von Jahr zu Jahr eigentlich immer nur noch schöner und schöner, weil man einfach immer mehr erlebt, immer, ja, immer mehr auch gemeinsam teilt. Und das ist halt einfach schön, finde ich, zumindest so zu sagen. Oder nochmal so, ja, als Abschluss quasi.
2: <lacht> ja, ich finde das auch ganz gut beschrieben, weil am Ende des Tages eine schöne und glückliche Beziehung ist halt nicht irgendwie, das denken ja auch viele Frauen, eine Achterbahn der Gefühle, wo es ständig rauf und runter geht. Eine, eine schöne Beziehung ist halt nicht mit Drama verbunden. Und desto mehr Vertrauen du halt hast, weil, ne, wie Simone gesagt hatte, Vertrauen wächst ja mit der Zeit, desto mehr kannst du dich auch auf den anderen verlassen, also beziehungsweise du kannst ihm ja blind vertrauen. Und desto mehr kannst du ja auch lieben. Also Ich sag mal, Liebe schwindet nicht mit der Zeit. Wenn die Liebe mit der Zeit schwindet, dann aus dem Grund, weil einfach das Vertrauen mit der Zeit schwindet. Und da musst du halt erstmal schon, warum schwindet überhaupt das Vertrauen? Beziehungsweise wie Simone das, ich sag mal, mit dem anderen Beispiel gesagt hat, wenn du nach ungefähr drei oder sechs Monaten merkst, hey, das flacht extrem ab gerade, dann einfach nur, weil die Verliebtheitsphase halt bei dir vorbei ist. Aber dann, ich sag mal, du mit der harten Wahrheit konfrontiert wirst, dass das für eine richtige Beziehung halt einfach nicht der richtige Mann ist. Weil einfach, hey, ich sag mal, der äh, Cocktail an...
0: Hormonen. Hormonen.
2: Genau, das Wort ist mir nicht <lacht> eingefallen. Der Hormoncocktail flacht halt ab, die Verliebtheit ist halt vorbei, aber danach, ja, ich sag mal, müsste die wahre Liebe eigentlich oder die, die richtige Liebe halt kommen. Und wenn die halt bei dir nicht eintritt, dann war die auch davor schon nie da, dann wart ihr einfach nur verliebt. Aber mhm. verliebt zu sein und ähm, jemanden lieben, sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Viele Frauen denken ja auch, man muss zwangsläufig verliebt sein. Es ist natürlich schön, verliebt zu sein, aber man muss nicht zwangsläufig verliebt sein, um jemanden zu lieben. No. Du bist ja auch nicht, falls du Haustiere hast, du bist ja auch nicht in deine Katzen oder in deine Hunde oder was auch immer verliebt gewesen, sondern du hast sie geliebt und liebst sie ja immer noch. Und du liebst sie auch von Jahr zu Jahr mehr. No. Also du, die Liebe zu einem Tier geht ja auch nicht, ich sag mal, weiter runter, sondern die wächst ja eigentlich nur. Genauso ist ja auch bei einem Partner. So also Entweder liebst du ihn oder halt nicht, aber es gibt da nichts zwischen eigentlich.
0: Ja, ja genau, also das finde ich auch schöne Abschlussworte. <lacht> Nämlich so, die, die Fragen sind jetzt durch, wir haben jetzt zwei Podcast-Folgen für acht Fragen gebraucht. <lacht> Und äh, ja, vielleicht wiederholen wir das nochmal. Ich werde auf jeden Fall in meiner Instagram-Story nochmal zwischendurch mal fragen, ob ihr wieder Bock auf ein Interview mit uns beiden habt. Also Falls ihr es noch nicht tut oder falls du es noch nicht tust, folgt mir gerne auf Instagram, ne? Simone-Janiga. Ähm, da mache ich immer mal wieder Stories, ne? ähm, wo ich Fragen beantworte, wo ich Umfragen mache. Den einen oder anderen Spaß mache ich dir auch manchmal meinen Stories. Also wenn du ähm, das nächste Mal auch eine Frage stellen willst und hier Teil des Podcasts sein möchtest quasi, dann auf jeden Fall ähm, auf Instagram folgen, weil dann kannst du es nicht verpassen. Ja, dann bedanke ich mich, ähm, dass du heute zugehört hast und auch beim zweiten Teil mit dabei warst. Und äh, ja, vielleicht gibt es ja auch bald eine Wiederholung oder Teil 3, wie auch immer das nennen mag. Und dann hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge.
1: Bis dahin. Ciao. Danke, dass du in der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Es wäre schön, wenn du heute einige Impulse mitnehmen konntest. Wenn auch du wissen willst, ob du für ein Coaching geeignet bist, dann melde dich doch einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch an. In dieser Beratung wird dir gezeigt, wo du dir bisher selbst im Weg stehst, warum es bisher noch nicht in der Liebe geklappt hat und an welchen Themen du arbeiten solltest. Liebe mit dir teilt.